0: Päevakord. Tere kaunist reedetead kuulajad siin Delfi podkastis ja sellest reedest, valimiste järgsest reedest on siis alustamas uus saade pealkirjaga Päevakord, turmas jaagant ekspressist ja Hindrik ja maalehest on seda tegemise. Kindlasti meil tuleb saatejuhte veel, sest et, no, loodetavasti saate igaviks olla ikka pikke-pikke. -pik -pik aga katsu igal nädalal vaadata järgi sellele, mis nädala jooksul on juhtunud Eesti poliitikas, Eesti elus, Eesti majanduses ja kindlasti igas saates vaatama ka ette poole, tõsid on, et lähid nädalatel. Eks ette vaatamine on ikkagi ennustamine, kui palju koalitsiooni läbi rääkimistel edasi on edeletud.
1: Ja terega minu poolt, et tõesti prooviks, mina arv, võiks isegi proovida rohkem ette vaadata, et, et näha, näha natukene seda, mis juhtuma hakkab. Ja kui tänase saate peale vaadata, siis võiks käima minna sellest, et vaatame tagasi siis korraks nendele valimistele, vaatame edasi koalitsiooni läbirääkimistele mida siis on meil sellelt valituselt oodata ja miks nii läks.
0: Kindlasti eraldi tasuks mõelda selle peale, kas sekre kaebusel nõudmisel tühistada e hääletusel on mingisugust elulootust ja, ja kui peaks minema nii, et, et neil ikka kõigus jääb, mis
1: siis edasi saab. Ja kui kiiresti valitsus valmis saab, kas me juba teame ka midagi võigemini kedagi, kes hakkab kandma ministriportfelle, kes hakkab kuuluma riigugu komissionide etteotsa ja sellist personaaljat, mõtleme selle peale ka natuke.
0: Vaatakse pisut selles mõttes tagasi, aga tegelikult peab mõtlema, mis edasi saab. President Alar Karis vahetult pärast valimisi teatas, et ta jätab välja kuulutamata siis nii nimetatud punamonumentide seaduse. Seal oli erinevad seadused, mida korraga koos muutma mindi ja mille eesmärgiks oli siis avalikust ruumist likvideerida mitte ainult erinevate nõukogude aega ja, ja teist ilma seda meenutavad sambad, vaid ka... Noh, osade tõlgenduste järgi võiks võis minna ka mingisuguste ma ei tea, fassaadi ornamentide ja mille kõige kallale veele
1: ja kui jõuame siis räägiks pisut ka Eesti kõrge euramatniku Hendrik Ololei reisidest selle ümber puhkenud skandaalist kus siis inimene on väidetavalt reisinud Dubai teinud kulul Aga esimese teema juurde, mis siis on kiire pilk tagasi valimistele, vaatame siis seda, kes tegelikult siis siin võitsid ja kes kaotasid, no ma arvan, et mingisugust seekordsed valimised on võibolla selles mõttes teissugused, et mulle tundub, et siin et need võitjad on nagu mingil määral ootuspärased, võib-olla see võidu suurus, siin tekitab kas kulmukergitust või mitte, aga sõnda valimistel on nagu kaotajad justkui rohkem kui võitjaid ja need kaotajad on hästi ilmselged. Et äh, selle valimiste tulemusena m, kindlasti äh, keskerakond, ekre ja isama on täiesti selged kaotajad. Võitjate osas äh, ongi nii, et reformierakonna võit oli no, see, Mõned natuke kahtlesid, mõned pelgasid, et kas see võitika tuleb ja mõned olid üsna kindlad, et ta tuleb, aga kui suur ta tuleb, noh, nägime, et tuli väga suur. Ja Eesti 200, noh, ka seda reitingud juba näitasid, et, et parlamenti sel korral ikkagi pääsetakse, aga mis tulemusega, siis noh, mulle endale tundus, et see pigem võiks olla seal 90 kohta, on tuli 14, et selles mõttes ka ikkagi, ikkagi suur võitja, Äh, aga jah, kaotajad meil millegi pärast on just rohkem aga kas on tegelikult rohkem, noh, keskerakonna ja isama puhul on selge
0: üks kaotas kümme kohta, teine kaotas neli kohta, vist oli, oli kuus, neli, ko neli
1: kohta, aga kolmand kui sa mõtled praegu isamad ja, isama kaotas neli kohta, mis on nende siis 12 eks noh Aga
0: võt, kus tuleb nagu see tõdemuse tekre on kangesti kaotanud, sellest ma päris täpselt aru ei saa, et kui me mõtleme sellele, et eelmisele kohtade tulemusele jäädi kahe kohaga alla, siis olukorras, kus meil tuleb parlamenti uus jõud, kes saab 14 kohta, no, siis, siis ei ole see ju tegelikult sisuline kaotus ja kui me vaatame ikkagi ka reitingutele tagasi, Ekrel oli endal öö, selline sisemine hästi suur ootus ja hästi suur veendumus, kuigi nad ju tegelikult teadsid õhtu esimeses pooles, kui ainult pabere sõdelid olid tulnud, et siis nad teadsid, et, et ei hääled muudavad pilti ja muudavad pilti tugevast. Aga kui me vaatame valimise eel kõige täpsema öö, uuringu teeki Ja kui me vaatame seda kantaremori toetuskõveret läbi viimase aasta, siis eelmisel sügisel oli see tõus, tõusis sinna 20% juurde pisut alla poole, aga aasta algus uuesti keris alla poole, et tegelikult ju reaalselt ei olnud põhja, põhjust oodata mingisugust üli suurt tulemust, noh, võibolla paar kohta rohkem sama, samasse, samasse kohta jääda, kus eelmistele valimistele oldi, aga, aga Kust nagu see ootus, et oleks pidanud tulema oluliselt rohkem ja kust veendumust seda tõttu, et, et väga kaotati?
1: No eks tuleb neist endist. nad teise selle, selle ootusega tegelesid ja täpselt nii nagu üks, üks poliitik mulle ütles, et, et tulemusi tuleb vaadata vastu ootuste horisonti. Et, ja kui me vaatame, millised olid ootused ekra suhtes, kindlasti lendil, kindlasti nende valijatel nende liikmetel ja tegelikult suudsid nad ka avalikuses tekitada selle tunde, et sealt on midagi nagu ikka väga suur oodata ja, ja osa sellesse ootustesse andis juba see, et, et erakond ikkagi oma retoorikas oli nii-öelda valimiste võidu nimel toimetav erakond ja see nii-öelda kahe võitlus siis reformi erakonnaga ka tõstis, tõstis nad sellisesse positsiooni, et äh, siin on, singe võitlus valimiste võidu peale ja äh, midagi, noh, kehvemat kui võit või siis, noh, väga nap kaotus oleks Ekrele ikkagi, äh, no, oleks nest ikkagi vähe oodata et, et äh, selles mõttes nüüd järgi on mõdugi mõnus öelda et need reitingud olid sellised tollesed ja kus teil tuli küll siuke kujutus, et nad peaksid seal mingit suurt parandust tegema Arvastasest seda, mis poliitikat taetakse ja mida sooviti, on selge, et see kaotus oli nende jaoks ikkagi väga suur?
0: No, Mina olen sellel nädalal mitme ekrainimesega rääkinud ja no, üks pool on, on perekond Helmed ja veel teised nii-öelda fanaatilised juhtide taga seitseid, aga tegelikult ka päris mitmed ekrainimised tunnistavad, et tega see šokki põhjus ei ole mitte nii väga see, et enda tulemus jäi, tuli selline nagu ta tuli, vaid pigem see, kui võimisalt võitis reformi erakond, et ta üle kahe korra oma kohted arvult ju edestab edestab ehk järgmist ja see on nagu see põhiline šokikoht ja see on see põhiline asi, mis nagu meele meelehärmi meele tekitab ehk, ehk noh kaotuse kibedus ei olegi siin see õige sõna, vaid just on pigem võibolla esike nagu kadedus, et teise teistele läks nii hästi ja noh, muidugi nende jaoks ülioluline on see, et neil ei ole nelja aasta jooksul sisuliselt mitte mingisugus perspektiivi valitsusse jõuda. Et noh, muidugi võiks ju leppida. Eestis ei ole ühtega valitsus, mis oleks nelja aastat vastu pidanud. Paevalt, et seegi peab kuigi, noh, Tõenäosus siis on suurem kui, kui nii mõnegi eelmise valimise järgi, aga, aga noh, matemaatilist ma ei kujuta ette, mis peaks juhtuma Eesti poliitmaastikul selle jaoks, et oleks võimalik... Et etka võiks koostööd teha kas sotsidega või teha koostööd reformi aga ühe kahega peab koostööd, ühe kahest peab koostööd tegema selleks, et pääseda võimalek.
1: No, kui me teoretiseerime selle mõtte üle, et mis see, mis see variant oleks, kui, kui ekras oleks keegi inimene, kes siin mõtleks, hakkaks nagu strategiliselt mõtlema selle peale, et mis siis nagu teha, et selle nelja aasta jooksul see võimalus avaneks. No mulle tundub, et kui me vaatame, mida on öeldud, öelnud teiste erakondade juhid, mitte küll kõik, aga nüüd, nüüd siis perspektiivist oluliselt, et, et äh, kellega nad e valisust ei tee Ekreeks. No äh, siin on nüüd võimalus, äh, kui Ekre näiteks vahetab ära juhid, no oletame teoreetiselt, ma tean, mis see selle peale vastu ütled enam vähem, aga oletame, et kui oleks ükasi võimalik, et Ekre vahetab välja juhid, äh, tõmmatakse tagasi mingisugustes äh, seisukoha võtudes, äh, näiteks äh, äh, ütleme see Ukraina toetamine muutub Nad on küll olnud Ukrainat toetavad oma sõnumites juga, aga see muutub selles mõttes tingimusetuks, nii nagu on seda mõnedel teistel erakondadel olnud, et me ei vaata sinna kõrvale, et kas meil mõni angaar kuskil jääb natukseks ajaks tühjaks või mitte, siis, siis ma ei tea, võibolla me oleksime natuke teises olukorras, jah, muidugi ei ole ju mingit põhjust eeldada, et keegi esiteks mõtleks sellised asju ekres, et keegi julgeks seda kirja panna, veel vähem seda nagu laialt esitada ja seda ka nagu tõsiselt hakata ellu viima mingi plaani selles erakonnas partei juhtide vahetamiseks.
0: No, vata sellega on, on niimoodi, et selle peale kinne väga mitmed inimesed ekres mõtlevad ja väga mitmed inimesed ka tänasel selle hetkel ja, ja ka ekteri nööda juhtivad liikmete on, on tegelikult pahased selle peale, et, et helbe sellist retoorikat kasutab, et ta on nii tugevasti vastandunud, olnud. kui me täna selle hetkel vaatame, siis Martin Elme liigub nagu väga selgelt etkar Savisaare, Edgar Savisaare teitpidi, no üks on eevalimist sead, seadmine, ütlemine, et meie ei tunnista valimistulemusi vägisi tuleb meelde see, kuidas Edgar Savisar 2015. aastal teatas, et keskerakond seob, seob ennast lahti. Eesti õigussüsteemist väletatavasti siis oli küsimus see erakonna põhikirja muutmises ja selles, et kas kriminaalkorras karistatud inimesi, inimesed tuleks automaatselt erakonnast välja heita või, või mitte, aga see, ma, ma ei tea, mis sa arvasid, et ma arvan, aga Ekre saaks pääseks... Muutuks uuesti parketiga lõplikuks juhul, kui nad vahetaksid oma juhi välja. See juhtub varem või hiljem, sellepärast, et mingisugusel hetkel kasvab ka Ekrest see rahulolematus nii suureks, samamoodi nagu see keskerakonnas juhtus. Keskerakonnas muidugi Etkar Savisaare välja vahetamist. Seal soosisid ka Etkar Savisaare tervise küsimused. No, Martin Elme on, on noor ja tugev mees, temal seda muret ei ole. Aga varem või hiljem see kindlasti Ekrest tekib, sellepärast, et tänasel hetkel täna, isegi kui ekre oleks tulnud. Isegi kui ta oleks tulnud teiseks, isegi kui ta oleks võitnud, siis pärast, pärast kaitseväe juhtide ründamist, mida nüüd ju Martin Elme juba tõmbab tõsiselt tuure tagasi ja ütleb, et ega tema ei tahtnudki Martin Eremiga vajelda, et tema oleks tahtnud tegelikult kallas ja Arno Pefkuriga opis vajelda, aga välja kukkus nii, siis praegu selle hetkele ka keskerakond ja isama ei oleks olnud valmis öö,
1: temaga ühte valitsusse minema. No tõenäoliselt mitte, et, et see olukord nende jaoks on nagu hästi halb ja kui ma vaatasin eile ka Martin Elme intervjuud ETV saates esimene stuudi, siis mina nägin seal juba sammu ikkagi sinna poole, et läheme. Nii ütlema, tema, tema retoorik oli see, et nüüd peavad hakkama ka ekre äh, täitma neid-öelda lolle seadusi ja lolle asju, mida nüüd see liberaalide valitsus kõik hakkab tegema. Ja sealt ainult järgmine samm on selline, et öelda, et aga meie neid liberaalide kehtestatud maks ei maksa või meie neid liberaalide tehtud seadusi ei täida. Ta jätis selle ütlemata, aga see oli, ta ütles ära A, aga B imselt jääb siis tuleviku jaoks või võibolla ta testib, testitakse, kuidas see liigub, aga Aga mina selgelt nägin juba viidet sinna poole, et, et see ei ole nagu nii-öelda meie riik, see ei ole meie valitsus, need ne asjad, mida see, see valitsus teeb, ei ole tegelikult meie valijatele täitmiseks, sellepärast et me ei pea seda tegema.
0: No, mõtta see retoorik on ju samasugune, no, see ei ole üllatus, et samasugune nagu ta Donald Trumpil on olnud no, no, Amerika ühendriikides hakka, aga Martin Helme peab mingisugusel hetkel aru saama nii nagu mitme, et tema erakonna kaatsas, et täna selle hetkel juba saavad aru, et, et see valimiskampaania näitas väga selgelt seda, et, et senine retoorika need seisukohad, need ei tööta, et kui sa tahad poliitilises mõttes astuda sammu edasi, saada rohkem suuremat toetust võidelda tõsiselt võetavad ka esikoha pärast, sa pead midagi muutma, et selle praeguse retoorika ja, ja sellega, noh, sammu
1: edasi saate tuleb. sellega on see, et, et ta töötab küll, aga, aga ta töötab niimoodi, et ta aktiviseerib neid inimesi, kes võibolla muidu ei viitsiks minna valima reformierakonda Eesti 200 äh, ja sotse. Äh, minu mõeles see praegune tulemus ongi see, et, et Ekre küll sai enda inimesi ka väga suurel hulgal valima, aga äh, see, kuidas nad käitusid äh, ajas noh, kas kodust välja siis või, või siis arvuti taha oma ID kaardiga inimesi kes muidu poleks võibolla võtnud ette seda, et minna valima reformierakonda Eesti 200 soitse võibolla ka parempoolseideks, kes küll parlamenti ei pääsenud. Aga selle, selle tulemus oli see, et vastased aktiviseerusid rohkem. Muidugi reformierakond ka mängis selle peale kõvasti, et, et see olukord, kui, kui te ei tule, siis juhtub suur jama ja see 2019. aasta valitsus saab uuesti võimule. Nüüd kui me vaatame, et ka keskerakonna isamagerest me veel ei ole jõudnud rääkida, on ju ka oma sellises kaotuse, noh, öelnud, et selline nördinult, et reformierakond sidus neid selle ekre külge täiesti nagu, just kui nagu põhjandamatult. Mina ütleks selle peale, et see ei olnud põhjandamatu, et, et täiesti ilmselgi, et reformierakond sidus need sinna külge, aga, aga miks, aga miks see töötas? See töötas selle pärast, et keskerakondi isama on ekrega valitsust teinud ja selle pärast oli see ka valijate usutav, et nad võivad seda uuesti teha. Ja et selles mõttes äh, mõtteks, et põhisüü, kui nii saab öelda selles, et selline hirmutamine töötas oli ikkagi see, et need erakonnad olid ekrega korra valitsust teinud ja see kord ei olnud ka seda välistatud. Nii, et reformerakond võttis sellest nagu maksimumi ja ei ole küll selles mõttes reformerakondale midagi ette heita, et, et, et see nii no, hirmutamine või töötas. Aga räägime pisut ka selle sellepärast, et Isamaa
0: tulevik on, on, on samamoodi suhteliselt nagu tume nagu Ekre oma erinevalt sellest, et kui ei, Ekre ei pea nagu kartma seda, et neid nad võiksid Eesti poliitilised maastikult ära kaduda, siis Isamaal on küll põhjust seda põhjust seda peljata, et üks asi, asja üks pool on nii nelja koha kaotus parlamendis, aga mis on veelgi nagu on ikkagi see, et Isamaal on alati olnud erakond nagu kunagi üle ka rahvaliit kelle toetusvalimistel on alati suurem kui arvomusuuringud seda näitavad, sest et tal on väga kindel oma valiabaas olemas, see ei pääse arvamusküsitlustes niimoodi mõjule, aga see on olemas, need inimesed tulevad välja ja, ja, ja see kord isamaaga seda ei juhtunud. Et, ega ega isamaalgi ei ole väga palju paremaid retsepte, kui tuleb mõelda uue, uue esimehe peale ja peab mõtlema ikkagi ka paljudele oma sõnumitele.
1: Ja uue esimehe peale võib mõelda, uute sõnumite peale võib mõelda, ainult et siin on üks oluline probleem. Igas ärakonnas on mitmeid vaateid, kuidas seda nii laia maailma vaadet nagu siis ellu viia. Nüüd isamas me oleme viimast aastat jooksul näinud olukorda, kus need, kellel on olnud teissugused vaated, mis nendest on saanud, neid enam pole seal. Isamas on jäänud, no ma ei saa öelda tegelikult, et ainult järgi, aga ütleme, et tuumik, mille vaade vaadet me nägime esitatavad praegu enne valimisi ja valimist ajal on üsna, on nüüd ütleme seal kõrval ei ole väga palju muud sellepärast, et need, kes tahtsid midagi muud, need kas läksid ära või nad saadeti minema ja nüüd ongi olukord, et, et mis see suuna muutus siis saaks olla, et, et selle sama seltskonnaga et, et nad on selle, no ma ütleks perepoliitika külge nagu väga kõvasti kinni sidunud ja mis sellega siis nüüd nagu edasi teha. Et, et ega ega, ega muudes, muudes valdkondades on ju ka isama vaated on täiesti et mõistlikud. Ma, ütleks, ma ütle ka, et need perepoliitika vaated ei ole mõistlikud, et, aga, aga lihtsalt mulle tundub, et, et praegusel hetkel ei ole ühiskonnas see nii suur probleem. Mul, mul ei ole muud järeldust nendest valimistest teha, et kui sa oled kui erakond on võtnud kaks spetsiaalsed ministrit, kellel, kellel on eri ülesandena, oma muude tööülesandete kõrval tegeleda kahe isama jaoks nendel valimistel olulise eelnõuga, mis peavad saama enn, valmis enne valimisi ja tooma erakonnale ilmselgesti ka toetust ja, ja populaarsust, kukuvad niimoodi läbi, et ei saa isegi 500 tähelt need samad poliitikad, mida nad need kaks ministrit väga palju avalikuses reklaamivad, ei too erakonnale toetust võid viivad kohti ära, isegi ei hoia samal tasemel, siis, siis mul jää muud järjeldust teha, kui et lihtsalt need asjad praegu Eestis enamiku inimestest ei kõneta. Sellega ma ei
0: ole küll nõus, et no, sa pead silmas siin elektrihinda ja seda universaal teenust ja, ja peretoetusin. Et pigem, pigem see probleem on see, et kuigi isama küll meeleheitlikult püüdis teha neist enda asju, siis nendest ei saanud ikkagi nende asjad ja no täiesti objektiivsete põhjustele ei saanud, sest kui me küsim, räägime sellest, et tänu millele või tänu kellele sai peretoetuste tõstmine teoks, siis tegelikult sai see ju teoks tänu keskerakonnale. Kui keskerakonnale oleks olnud eelmise aasta suvel tähtsam jätkata valitsuses, siis oleksid nad sellest võinud loobuda, aga pere peretoedused said tulla tänu sellele, et keskerakond läks kas siis nende nimel või, või veel mingite asjalude sunnil läks valitsusest ära. Kui oleks jätkunud reformierakonna, keskerakonna
1: valitsus, siis ei oleks seda asja tulnud. Ja, ja, aga kui me vaatame poliitiliselt, siis me näeme seda, et need ei toonud ühelegi neist erakondadest edu see võitlus.
0: Noh, Aga ega ongi keeruline tuua edu, kui, kui ühte asja tajutakse ja ma olen küll üpris veendunud, et inimesed tajuvad ikkagi kollektiivse teona seda, mitte nad ei taju seda väga selgelt ühe või teise asjal, et no, isama üritas seda meele enda enda teeneks panna ja eks ta tõsi on, et kõige pikemad ja kõige järekindlamad näiteks peretoetuste teemal öö, ongi sõidinud ongi isama, aga noh, teine asja on universaal teenus, et kui meil oleks olnud olukord, kus viimasel paaril kuul oleks universaal teenus tõesti odavam kui elektripörsi hind, siis oleks olukord ka hoopis teissugune, siis oleks see kõne kõlabind ka olnud hoopis teine aga tegelikult inimesed on juba, juba mitu kuud harjunud sellega, et nad istuvad veel universaal teenuse otsas sellepärast et kuna on ka veel täiendav hüvitis olemas siis ei ole nagu vahet kas sa oled pürsi või sa oled universaalteenust kasutanud aga see ka kohe aprillikust muutub ja ja arvestatavalt muutub et isama ei suutnud teha seda oma asjaks ja noh lisaks ka nagu neil teemadel rääkijad eriti mis universaalteenust puudutab siis ministeri Järvel noh, ta, ta ta lihtsalt inimesena ei kannud välja.
1: Kui palju küll aga aga seljuhul, kui me võtame need nii selliseks sellise vaate, et need olid sellised kollektiivsed teemad, siis mis isamaal siis üldse järgi jäi? Mis aga neil, ei jäänudki, see ei ongi jäänudki, see probleem, neil ei, ole, neil, neil ei ole enam mitte midagi. Ja neil ei olnud, neil ei olnud ka mingit muud poliitikat, mida siis nagu nii-öelda esitada enda oma. No, ma tean, see kõlab hästi selliselt, ma ei tea, poliittehnoloogiliselt, et kell, mis asi on kelle oma ja kas, kas kes, kes saab kuskilt mingi plussi või punkti, aga no valimiste kontekstis siis ikkagi on oluline, et Ma usun, et kõik tegelikult teavad, et isama ajas seda perepoliitikat on seda pikalt ajanud ja üsna järjekindlalt ja kõvast sellest võidelnud, et isama ajas, näiteks selle sama teise pensionisamba, eks ole, vabatahtlikuks muutmist võitles sellest kõvasti sai tehtud, aga no, ma ei ole näinud, et keegi oleks isamaad nende asjade eest premeerinud valimistel mitte ühegi nende asja eest ei ole primeeritud. Nüüd mõdugi juhid võivad öelda, et, et ega see polegi eesmärk. Eesmärk on, et asjad saaksid tehtud. Meie tegutseme ikkagi väärtuspõhise poliitikaga. Ja nüüd on sarkasm, eks ole. Tõesti tege, te, ja tegutsevadki, et äh, ma üldse ei kahtle, et äh, päris paljude isama inimeste jaoks need asjad ongi olulised ja see ongi nende nii vaade. Aga valimist tulemus näitab, et enamik Eesti inimesi ei pea need asju nii oluliseks nii kurb, kusega ei ole, paljud inimesed jaoks kindlasti on kurb. No võtta, üks asi on see, et ei, pea te ei peeta teema teemasid
0: oluliseks, aga teine asja on ikkagi see kulden küsimus, et, et mille eest Isama seisab või, et kas tänases poliitmaastikul Isamaal on enam seda kohta, kas, kas sellise nii öelda nagu Pool pehme või pool kõva erakonna vahe järgi on nagu vajadust, et Ekre on võtnud neil väga selgelt ära sellise nii-öelda radikaalsema ja, ja konservatiivsema valija ja samal ajal meil on kõrval nüüd Eesti 200 välja kasvanud sellest samast isamaast ja tegelikult on, on tasailju ikkagi tulemas ja ma ülgen ennustada, et järgmisel valimistel on juba ka parlamendi erakonnaks parempoolsed et, et, et isama kõigub seal kuskil vahel, et ta peab nagu ära otsustama, et Elir Valdor Seeder on siin see viimaste aastatööksul kulaarides ka kurtud, et teeme küll just ka nagu Ekre, aga Ekre toetatakse ja meid ei toetata ja, ja, ja nad on sellega tegelikult erakonna sees hädas olnud kogu kui kuigi avalikult seda tunnistada ei taheta.
1: Ja, no, isama lahendus läbi ajaloo sellistele asjadele on olnud liitumine mingi teise erakonnaga, et no, eks me näe, eks no, me ei näe ei järsku
0: nüüd on ikkagi saaeg, et lahendus on lahustumine teisteks erakondadeks
1: Võibolla küll, see on ju otsa alanud ja kas selle lubamine oli mõistlik erakonna praegusi juhtkonna poolt e, sisevõitluse vältimiseks, noh, seda on nüüd ka aega Mõelda <susur>
0: Aga läheme edasi eevalimiste teemaga. Ekri on esitanud vastuvad kaebused nii riigikohtule kui valimiskomissionile seni üldlevinud aru saamine on selles, et et kaebustest midagi ei tule, on ju varemki eevalimiste tulemus ja vaidlustatud. Aga väike kus ei teeks siiski siin paha, sest et kui tõepoolest peaks tulema mingisugune ütleme siis tauni otsus eh, riigikohtust, eh, noh, siis see tähendaks paratamatult eh, uusi
1: valimisi. Jah, no see oleneb ju nüüd sellest, mida täpselt eh, vaidlustati ja mis see siis nagu tulemusseb olla, et kui eh, ma saan aru, et on öeldud, eh, soov on e-hääli -hää, e nagu tühistada või e-hääletust nagu tühistada, eks? Et eh, no ma ei... Ma ei tea, et ühelt poolt tõepoolest seda nagu seadustes selliselt nagu reguleeritud ei ole. Ma vaatasin valimisseadus üle ja ma ütlen ka inimestele, kes on, kes näiteks võibolla juhtuvad jälgima varavogla ju postitusi, kes siis ütleb, et põhiseaduses pole selle kohta midagi öeldud, siis seaduste hierarhias on ikkagi põhiseadusi järel on seadused ja valimisseadus on olemas ja seal on e-hääletus täiesti sees et päris reguleerimata see nagu ju ei ole, aga tõsi valimiskomission on seal nagu suurte valitustega, kuidas need asju läbi viiakse, kuidas tehakse. Nüüd ma olen vaadanud ka seda valimiskomissioni hästi näitliku videot, mis moodi kas kestab mingi paar kaks, kaks pool minutit video, kuidas siis need hääled sinna nii virtuaalsesse purki saavad ümbrikutesse ja ümbrikud sinna purki ja kuidas see siis nagu kokku käib, ega ei ole sellest ausalt öeldes lihtne aru saada. Ähm, nüüd, mida soovib Ekre seal teada saada, jääb mulle teistpidi ja natuke segaseks. Et, et on põhimõtteliselt on sulle nad, nad põhim... no, Ma teen oma nagu see katse siis, et nad proovivad nagu teada saada siis, et, et kas need, et kas sinna on lisandunud, keegi on lisanud sinna hääli, mida ei ole antud. Põhimõtteliselt ma saan aru, on see nagu nende mure et äh, selles mõttes on see täpselt samasugune küsimus ja oleks paper et seal meil ka ei tea nimeliselt, kes andis, andis millal see isik, kes andis need hääled, astus sisse jaoskonda ja pani selle sedeli sinna kastjaks et äh, selles mõttes ma ei arva et, et see kuidagi oleks vähem kindlaks tehtav või rohkem kindlaks tehtav kui paperhääte puhul, aga noh, võibolla läheme siin nagu liiga detaili, ma, ma laias plaanis arvan, et Ekre eesmärk ei ole saada teada tõde, et sellisel juul me üldse sellist kaebust ei esitakski, et nende eesmärk on saada olukord, kus piisavalt palju jääb segaseks, mille põhjal saab öelda, et jah, näiteks kohus ütles nii või naa, aga me ikkagi ei ole näinud seda ja toda ja see tõttu me ikkagi saame öelda, et siin, on, siin võib olla mingi jama. Ekre... Ekre on selles mõttes väga
0: lihtne, et ega äh, siis Martin Elme ja teised Ekre juhid saavad väga hästi aru, et äh, tõenäosus, et keegi oleks manipuleerinud ei-hääletamise tulemusega, kas äh, nii-öelda sala ja massilised ääletanud, kellega teise eest võldsinud mingite inimeste juba antud hääli, et, äh, et selline tõenäosus on kadub väike ja kui me vaatame seda kaebust ja kui me vaatame, Ekre teisindab äh, vandatavagat Paul Keres, hovalikus ole päris hästi tuntud, äh, Nüüdame siis selline kuulusadvaka või pandeadvakaat, et siis nad väga palju rõhuvad tegelikult ikkagi vormilistele küsimustele. Kas mingisugused arvutid on auditeeritud, kas mingisugused asjad on taadeldud, kas mingisuguse risketti, ka mingi välise kõvaketta või mille, iganes, kas temaga on toimetatud õigesti, ehk nad üritavad
1: leida sellised, nii-öelda nagu normitehnilisi nõkse. Ja, aga, see on, aga see on täiesti tavaline, et kui sa vaatad suuri kohtuprotsesse, ükskõik, mis teemadel, siis äh, tegijad, äh, ütleme, on advokaadid, kes vaidlevad asja sisu üle ja siis on tegijad advokaadid, kes vaidlevad protseduuri üle äh, ja noh. Siin me näeme sama asja, meil on tegi advokaat ja me näeme päris kindlasti vaidlust üle. Aga protseduur peabki olema õige, muidugi. Seda, Ei, seda, protseduur peabki
0: olema õige ja, ja, ja mis nagu, noh, ütleme, mis teeb tegelikult ikkagi natukene murelikuks on see, et kui me vaatame, kui me vaatame selles, kuidas Eesti riik on väga palju see asju ajanud, siis sellised protseduurilisi vigu ja protseduurilisi mööda laskmisi leiame me tegelikult Eesti ametkonna töödest ja tegemistest päris palju ja seal võib, seal kuskil, kuskil kohas võib see kinga hakata pigistama mingisugusest kohast, mida mille peale keegi ei ole nagu, ei ole tulnudki, sest et kogu aeg on nagu tehtud eesmärk on olnud teha head asja, pakkuda inimestele uut valiku võimalust läbi selle suurendada valimisaktiivsust ja kõik see on aidanud, kõik see on nagu töötanud. Aga, aga selle käigus tihti peale kipub juhtuma, et midagi jääb kahe silma vahele. et Selles mõttes isegi kui me vaatame, nagu Martin Elme aja välja väljaütlemisi, siis ta nagu valimiste võldsimisest räägib ta ikkagi nagu no, väga pehmelt, väga pehmelt pudutab ta seda teemat, sest et no, valimiste võldsimisest meil ikkagi suure no, tänasuga ei ole
1: põhjust rääkida. Kui ma õigesti mäletan siis ikkagi valimise kõnes sai see päris selgesti välja. Öeldud. Võib olla ma eks aga ma just kui mõletan.
0: Pet, petmisest, manipuleerimisest, no, aga noh sellest, no, et iga sellest mõttu, noh, iga Martin Elme ei ole ka mida ta ütleb ja, ja, ta, ja praegu otsitakse seda kohta, et kus saaks nii-öelda nagu normitehnilistele põhjustel näpistada.
1: võibolla siis isegi leitakse, ei saa ju öelda, et igakord, kui see, see asjad jõuavad kohtus, sest see kindlasti on mingi osa tõenäevus, et, et seal selgub mingisugust uut infote, mis, mis võib siis midagi muuta, et noh, No ma eeldaks, et seal üt, oletame, kui seal selgub, et mida mingi protsessiga on midagi vaja täpsustada, siis ma millegi pärast arvan, et see küll ei, ei pruugi tähendada kohe seda, et tuleb uuesti valimised korraldada ja ma ekra asemel äh, oleks natuke ka ettevaatlik selles osas, mis puudutab äh, uute valimiste korraldamist. Et, äh, üteme, ma, oles... ma
0: just küsida, et, et julged et sina teha ennustuse, et kui meil tõesti peaksid tulema uued valimised, et kas siis... Äh, Kas siis pilt muutub? Mina arvan, et võib visult muutuda ka pigem ekrele ebasootsamas suunas. Täpselt,
1: mina arvan, et see, selle uute valimiste tulemus, need inimesed, kes, kes on praegu valimistega rahul valimistulemusega, siis ma, ma siis ennustaks reformi ära 39 kohta või 38 kohta. Ja, ja Eesti kahesaale võib-olla vähem siis ja võib mõnele sotsidele võib-olla äkki, äkki isegi kohakene rohkem, aga Ekre ma arvan sellest küll paraku eriti midagi võidaks.
0: Ta ei pruugi võita ja Ekre võiks, võiks tegelikult selle vaidluse käigus välja öelda ka selle, et aga mis siis saab, kui kohus ütleb, et kõik on nagu õige, et kas siis Ekre ütleb, et, et sellise elu me tunnistame ja, ja siis on kõik korras, no, ma ei isegi julgen Julgen arvata, et nemad läbi, läbi järgmise nelja aasta ikkagi järgindad räägivad sellest, kuidas, kuidas valimised Kaaperdati, kuidas peteti, kuidas sekret võeti valimisvõit ära ja, ja kuidas need liberastid on nüüd irmaselt loomad.
1: Ja aga ma ei saa sellest aru, mis selle nagu tulemus siis on, et e-hääletamine e on üks hääletamise vorm, ega sellest ei sõltu, ütleme hääletamise viisist ei sõltu inimese erakondlik eelistus tegelikult. Mis see hääletamises sõltub on lihtsalt see, kui palju inimesi välja tuleb hääletama. Nüüd ma, ma, ma ei oska näha, kuidas ekrele saab kasulik olla see, et nad võtavad oma inimestelt ühe nagu hääletamise võimaluse ära, et, et Ekre sai ju täitsa korraliku teehääli. Nad vist eelmine valimised, eelmised valimised said isegi rohkem.
0: Ja nad olid teehäältelt teisel kohal inimestele valimust.
1: Ja tollal ma muidugi ka ei mäleta, et nad oleksid kaebustega kuhugi läinud võibolla mindi, aga meelde nagu küll ei tule.
0: Ei, ei mindud. Aga võtta sa teed, praegu selle veo, vea nagu Lääne-Euroopa on teinud kogu aeg Venemaaga, et see ratsionaalselt on kui lähened ratsionaalsed, ratsionaalsed ja, üritan, ja. aga t sellisel käitumisel, noh, seal ei ole ratsionaalseid põhjendusi, seal on ikkagi mingisuguste inimeste ideefiksid, et mitte öelda luulud pluss siis nii nagu soov meeletult nii vastanduda vastandada, teistele kohta kätte näidata, et ega suur osa sellest ongi täiesti ebaratsionaalne.
1: Aga järgmise teema juurde ma tea, kas meil on siis mõte, et rääkida siin ka juba mingisugusest valitsuse persoonidest, et mis meil siis mis meil siis saama hakkab, et noh, mida me juba teame uue valitsuse kokkulepimise kohta on see, et ministrikohad võrdselt ei jaotu, mille üle mul on küll väga hea meel just sellest aspektist, et see võrdne võrdne jagamine tegelikult oli kõikidel nendel kordadel nii-öelda häda lahendus, mis tagas üldse selle, et oli võimalik mingit valitsust valimiste vahel sel ajal vahetada, siis Jah, et me teame, et reformerakonna esimes on öelnud, et kuna kolme koalitsiooni üle läbi erakonna, tulemused tulemusest 60% on reformerakonna oma, siis umbes selline peaks olema ka see... Ministrikohta
0: teatus. Võt, mina sinu rõõmust küll selles mõttes nagu aru ei saa, et kui me vaatame seda, et, et reformierakond ju rääkida sellest, kuidas, kuidas nevõtta, Euroopalikud väärtused, Euroopalik valitsemiskultuur ja need asjad, kui me Euroopas ringi vaatame, siis tegelikult järjest rohkem me näeme seda, et, et jaotatakse ikkagi, enam-vähem võrdsuse printsiipil põhi, põhimõttel ja, ja seda proportsionaalsust mitte nii väga, et üks asi, mida reformerakond on puhul ju ju kahtlustatakse ja, ja peljatakse paljude inimeste potentseet on see, et no, reformi erakond väga ülbeks kätte ja mina arust see jut selles, kuidas nemad peavad saama vähemasti poole valitsuskohad see ongi, see on esimene märk sellest, et minnakse nagu ülbeks kätte, et mina vastupidi poliitkultuuri mõttes ähm, mis ütleb võrdne jaotus, sest et, noh, ma olen nõus, et igal ühele viis kohta eelduses, sest meil on 15 ministrikohta, et see ei oleks tõesti võib-olla noh, liiale. Aga noh, jaotada põhimõttel, et 8-4-3, see tundub siiski ka nagu osadele, koalitsiooni osapooltele nagu väga koha kätte näitamise enna. Ja kui tahtad nii neli aastat valitseda, siis see ei ole küll see, mis fundamenteeriks kui positiivsed läbisaamist nii neljaks aastaks. No
1: esiteks... Noh, ma ikkagi leian, et, et kui meil on valimised, kus selguvad nii-öelda osakaalud, eks ole, et ei ole niimoodi, et see, kes saab kõige rohkem ääli, see võtab nagu kõik kogu poti, siis me peame siis seda osakaalu, ütleme, kui mina oleksin reformi kuna valija, siis äh, minu eeldus oleks küll, et see sama proportsioon, kui palju erakonda toeteti, on, kajastub nagu ka valitsuses, täpselt nagu ta kajastub ka riigikogus. Aga mida siis järgmiseks, kas
0: valitsus peaks nagu loobuma, loobuma siis nüüd ta nagu üks meele nõudest kahe ja peaks hakkama kogu aeg hääletama või? Et, ei pea, äh, aga,
1: ei noga, aga... see on ju olemuslikult, on see ju sama, sama ei hea asja. nõu, et kuskil ei olegi, valitsus hääletabki, ainult et see on oma vaheline kokkulepe. Seaduses on ette nähtud, et valitsus hääletab. Et äh, tegelikult nad seda ei tee ja selli, sellepärast, et nagu koalitsioon koospusik, Muidugi äh, arvestame sellega ka, et ega ju juba valimist õhtu järel hakkas nii-öelda see koalitsioonimäng, ehk siis see nii-öelda, äh, noh, kavaldamine, kõik see, et, et äh, ei saa välistada, et see reformierakonna selline järsk esitus nendes protsentidest ja ministrikohtade jaotusest on öeldud täpselt selleks, et äh, millegi mingisuguse, noh, sotside või Eesti 200 vastu võetamatu soovi ära taandamiseks on, on see nagu protsent aetud nii kõrgeks, et sealt saab nagu tagasi tulla. Et ja küll te jätate selle asja ära, me anname te teile ühe koha juurde. Ei saa välistada, et see on ka selleks tehtud, et tõenäoliselt, et, et me võib-olla näemegi natukene võrdsemat, et lihtsalt erakond on ka seal jätnud sellise nii -öelda, tagasi mängimise ruumi endale. Et see see kõlab üsna tõenäoliselt Aga, aga põhimõtteliselt jah, et, et ka mina leian, et see ei ole nagu aus, kui, kui erakond, kes on saanud noh, näiteks seal 6-7 kohta saab riikogus, saab põhimõtteliselt kogu oma noh põhimõtteliselt tuua nagu valitsusse ja, ja on siis sama kaaluga ka valitsuse sees et, et see päris nii ei peaks olema, aga jah, ma arvan, et seal on natukene kauplemisruumi reformerakond ka sisse jätnud. Aga kui me siin persoonitest rääksime, see
0: tegelikult on nagu keeruline rääkida, no üks suur küsimus on see, et kes saab, saab parlamendi esimeheks ja, ja seal on küll üks tõsima, kandidaate on, on Markus Tahk kuna nagu suure tõenusega, see koht peaks minema Eesti 200 ajale, kui kui Koalitsiooni nii teisele erakonnale ja sellel kohale peaks saama inimene, kellele on ikkagi olemas väga, väga selge ja põhjalik riig, nii kogemus kui, kui poliitika kogemus ja Tsakne ja, ja pak Osta kahekesi sellised Eesti 200 fraksioonis on, et, et Lauri Hussarit või Kristina Kallast oleksi kõige parlemendi esimeheks suhteliselt pakkuda.
1: Oleks sellega on, ongi nagu see probleem, ja, et äh, kui te mõtlete, et me praegu nägime riigikogus äh, nagu selle vahe, selle tsükliga siin nagu hullu mõllu, äh, kõikide nende protseduuriliste küsimuste muu sellisega siis ega lihtsamaks ei lähe. Ja kõik läheb palju hullemaks. Kõik läheb palju hullemaks ja see, kes äh, nagu me nägime, äh, see jüri ratase, see stiil äh, hoida väga jäigalt kinni sellest nüüd, kodu ja töökorrast, kus on tegelikult ka mingites asjades tõlgendamisruumi, siis noh, see nagu väga hästi ei töötanud, samas selline ka Eikki Nestori varasem stiil noh, tollele on muidugi ka ajateised nii suurt mõllu nagu ei olnud sellist, sellist solvamise ja nagu sellist isiklikku ründamise stiili noh, et võibolla seal võibolla see nagu töötaks parem, aga igal juhul on seal vaja inimest, kes suudab ennast nagu kehtestada, kes suudab selle asja nagu hoida, hoida mingisuguses mõistlikis raamides, et, et, ega, Aga ongi see sama seadus, kodu või töökorda seadus ei, ei võimalda ka mingid asju nagu teha, et sõna kelletki ära võtta ei saa ja nii edasi, aga noh, kergemaks see midagi lähe ja no, üks asi, mida ma saan aru on ka selliselt joone alusena vaadatud, et kuna riigugu esimes on tegelikult ka ju presidendi no, asendaja, siis kui see vajadus peaks tekima, siis ülliselt ma olen aru on vaadatud ka, et riigugu speaker oleks no, üle 40 aasta vana lihtsalt igaks juhuks. Aga see, see võibolla ei ole nii suur, nii suur probleem üldse, aga, aga jah, et Eesti 200 liidritest, no, see saaks olema väga keeruline esimene nagu amet, et pigem, pigem tõesti võibolla, et sakna aga võibolla on sootsides keegi, kes üldse võiks seda tööd teha, ei tea, et, 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 et see saab olema nagu huvitav huvitav, kes selle, kes selle koha peale nagu leitakse
0: aga muus persoonaalias, no selles vallas on ikkagi veel jätkuvalt vara rääkida et no me võime kindlad olla selles et, et, et Mingid sellised nii öelda, no, selles valitsuskoalitsioonis on valitsuses kindlasti kõik erakondade esimehe, et Lauri Vussar meiegi Telfi tööintervius ütles et tema põhimõtteliselt võib igale ministri kohale asuda selle et et on oma töös ja varasemase ajakirjaniku töös kõigi valdkondedega piisavalt palju kokku puutunud. Liina Kersna tõenäoliselt jätkab valitsuses, annu f suure tänasuga jätkab valitsus, et mingid sellised me teame, aga, aga jutt sellest, et kohtadest veel ei räägita, on õjas lastus ikka suhteliselt tõsi. kindlasti, mida peab koalitsioonile läbi käigus ära otsustama on see, kes järgmisel suvel läheb Euroopa Komissioni äh, volinikuks, sest äh, kadrisimus on aeg saab täis ja no, ma ei kujuta nüüd ette, et see koalitsioon pakuks kadrisimus nii teiseks amete ajaks veel või välja. Aga olulis no, olulisem küsimuski praegu tegelikult on vast see, et, et mida hakatakse koalitsioonilabirääkimistel rääkima ja millised otsuseid tegema, sest et kui enne valimisi tundus, et raha on riigil siiski küll ja küll aga väga muretsema ei pea ja üks lubadus oli kallim kui teine, siis nüüd pärast valimisi me oleme saanud teada, kui palju on me reaalpalk kukkunud, me oleme saanud teada, et riige eelarast oleks edasti vaja kärpida ligi miljard eurot. Rahandusministerium eile tegi omapoolsed ettepanekud, millest osad on ikkagi Noh, on ikkagi puhta pensikud mida peale saavadki tulla ainult ametnikud, kes kuna kisireaalset midagi nagu otsustama ei pea, aga noh, lastus valitsusel on tegelikult kärpimise mõttes, et neil on valida nagu kolmest kohast, et äh, äh, ärmese ütle, kärpimise, kärpimise või tulude juurde toomise, et neil on võimalus ka see riigisektorit ennast reformida ja sealt tublisti kokku hoida, minna erinevate sotsiaaltoetuste kalale, ehk tavaliste inimeste kalale, kes niigi On, on väga suure inflatsiooniga kimpus või siis minna ikkagi lõpuks äh, ettevõtete kallale, kuna ettevõtete tulumaksu meil ikkagi sisuliselt täna sel hetkel ei ole ja pankadele on on selline nii-öelda pankadele on oma tulumaksuskeem ja teised ettevõtted, siis kui, nii kaua, kui sa kasumit välja ei võtta nii kaua seda tulumaksu tulumaksuga ei maksustata, aga see on kindlasti üks teemile mille peale riik peab mõtlema, et kui lisatulude peale mõelda.
1: Ja, et äh, Eks ma eeldaks, et see saab olema ka mingi kombinatsioon. Et, nüüd, nüüd ongi küsimused nagu milline. Et, et Kui me vaatame, mis erakonnad ka läbi räägivad, siis, siis seal on erakondi, kes eelistaksid äh, kulude kokkuhoidu. Seal on erakondi, kes eelistaksid äh, pigem äh, maksude tõstmist. Seal on erakondi, kelle kohta me tegelikult veel väga täpselt ei tea, mida nad eelistavad. Et, äh, noh, Tundub, et kui, kui vaadata üldse selle nööda, nagu, esiteks selle koalitsiooni erakondade valikut, siis selle nööda, ka sellele eelnevat veel nagu rahva valikut, nendel valimistel, siis, siis korra veel tulles tagasi selle personaalia juurde siis mulle tundub, et, et rahvas on tegelikult valinud pigem nagu stabiilsust või sellist, mitte, rahvas ei vist, mulle tundub, ei taha väga suuri üllatusi. Me ei näinud üllatusi selles koalitsioonipartnerite valikus Me, ja ma millegi pärast arvan, et suhteliselt kindla peale minnakse ka ministrite valikus, kes mingit ametisse saab ja sealt järelduvalt ma pakuks ka, et see leppe ei saa sisaldama liiga suuri üllatusi, mis, mis kuidagi raputakse. Selle pärast ma pakukski, et, et tõenäoliselt see nüüd, rahandusega tegelemine saab olema selline natuke siit ja natuke sealt selline äh, komplekt äh, nii kulude kokkuhoidu kui ka tulude suurendamist, sest et tõesti ka raske on näha, kuidas seda muud moodi oleks võimalik saada ja ma arvan, et seda kõike muidugi ei saadagi saada, külla jätkab, jätkab ka see valitsus äh, ohulimate reformiregani jutust ikkagi mingil määral laenude peal elamist sest et no, ühe raksuga sellest äh, sellest nagu sellisest spiraalist ennast nagu välja ei tõmba. Seda me ei tohi unustada, et
0: väga, väga palju kärpeid ei saa valitsus teha mitte kuidagi ilma oppositsioonita. Et noh, võtame näiteks siin rahatsiuministeerium viskas juba õhku, et et lapse- ja peretoetuste kasvukärpimine. Noh, ma, ma, ma ei kujuta ette, kuidas ühest küllest oleks valitsus valmis andma seda signaali, arvestades, et, et Kolmest osapoolest, kaks oli ka eelmises riigikogus ja hääletas nende toetuste tõstmise poolt. Aga selge on see, et kui nad tuleksid ettepanekuga, et palju lapse perede toetust kärpida või laste lastetoetuse kärpida, siis see tähendaks tuhandeid ja tuhandeid muudatusettepanekuid vastavale eelnõule ja see tähendaks riigikogu töötorpedeerimist. Ja, ja see, on, see on kindlasti üks asi, kus opositsioon ei kohku mitte millegi ees tagasi.
1: Ma vahele põkiks ütlen, et tõenäoliselt äh, mul on millegi pärast tunne, et me näeme valimist selle valitsuse puhul erakordselt palju usaldusega seotud hääletusi ehk siis see, see nipp, kuidas printida välja muudatsettepanekuid on kõigil juba selge ja mulle tundub, et päris paljudel juhtudel läheb edaspidi tarvis seda, et mingi asja hääletus seotakse valitsuse usaldus küsimusega, mis ei tee riigikogule, muidugi mitte midagi head, kui valitsus võtab muudatusettepanekutega toimetamise enda kätte aga, aga vaadates kuidas tehnol, tehnik, tehniliselt on hakkanud viimasele ajal käima, siis ma ei näe kuidas valitsus sellest muun moel pääseda saaks aga no,
0: kas see teeb midagi head Eesti parlamentaarsele kultuurile, mitte midagi, Mid midagi ei, ei tee head, et selles mõttes see No, ma julgen ennustada, et, et kuigi on räägitud sellest, et riigireformi tuleks teha ja kahtlemata peaks tegema ja peaks tegema just sellisel viisil, et mõtleme siis riigi ülesanded, funksioonid, kõik asjad tõesti vaatame läbi, kuhu raha kulub, et sellest hoolimata kärbitakse ikkagi joonlauaga ja kärbitakse kõigil ühtemoodi ja, ja sellised asjad tulevad, oma ette küsimus on, et kas kaitsekulutuste kallale oleks valmis minema mis no, ühes küllest raputan pea, mina ka raputan pead nagu sina siin praegu pead raputasid, aga, aga, aga teatud tingimustis jällegi, no, mis siis juhtub, kui sa võtad, et äh, ei lähe 30% SKP-st, või läheb 2,8% SKP-st, et, et jälle on, eks seal SKP-ed on nii mõttes kokku hoitud ja, ja defitsiiti vähendatud, et, äh, Et noh, praktikas kärbitakse, aga kindlasti mitte seda me sellises mahus ja nelja aasta pärast on riige eelarve jätkuvalt defitsiidis, mis kui me vaatame Eesti riigi nii seda võlakoormust, ei tähenda veel kindlasti mitte katastroofi
1: Eestile. Ei tähenda, aga ütleme, kõik riigid on alustanud oma võlakoormuse kasvu kuskilt ja olemegi meie selle otsa lahti teinud ja küllab siit. Kui, kui sellele nagu silma peale jõuja, siis kasv tuleb nagu väga kergesti ja nagu me oleme juba näinud, et... aga näeme, me teame ka seda, et ametnikud on väga nutikad meie poliitikud on väga nutikad, küllab me näeme mingid selliseid üsna loomingulisi lahendusi, mis moodi need numbrid saadakse paremaks. Aga räägime veel kahest
0: pisut lühemast teemast ka siia lõppu. Me oleme valimistest ja koalitsioonist väga palju rääkinud. Esmalt monumentidest, mis oli eelmise parlamendi ajal väga, väga tuliste vaidluste objektiks. See, milline on seaduslik regulatsioon punamonumentide maha võtmiseks ja kõigeks selleks. Ja Ja siin mulle küll kohati tundus, et praegu kõige veel ametis olev justiitsminister Eradanis Armin järg isamaast sai mingitele hetkedel isegi natukene nagu, liiga palju vastu pead kriitikute arvates. Aga igal juhul vastav seadus võeti vastu. Pisut riigikogu juhatus venitas presidendile seaduse saatmisega, president venitas ka oma seisukohal andmisele ja kohe pärast valimiste Valimiste toimumist tuli siis ka presidendi teade, et see vastab seadust lükatakse tagasi ja eelkõige president viitas siis sellele, et see, mis asjad on õigepoolest punamõõnumendid ja mis asjad on need, mida vastu võideldakse või mis oleks maha võtta, et see kõik on sõnastatud väga-väga umbääraselt ja on keeruline aru saada, et õigusselgust ei ole ja, ja see tõttu on ka nii-öelda tegemist põhiseadus vastase asjaga, et kuldne küsimus on nüüd, et kas parlament läheb selle teemaga edasi või ei lähe.
1: Ja no kui sellega edasi minnaks, siis ma pakun, et äh, igal juhul see võetakse nii-öelda uuesti menetlusse, sest et juba loogiliselt se seda tegi teine koalitsioon. Nüüd, nüüd on uus koalitsioon tulemas, äh, siis küllab nad võtavad sellega uuesti ette. No ma olen vaadanud Eesti kaasa selline...
0: No kaks osapoolt sellest eelmises koalitsioonist ja praeguses koalitsioonist on just
1: ka nagu samad. Jah, aga mulle tundub, et nende osapoolte seisukoht on, oli ka juba varem selline nii natuke kõhkle aga selle nii-öelda isama äh, justiitsministri lähenemisega mindi edasi, sest et noh, koalitsiooni on vaja hoida ja nii edasi. et, et, et ei, ole, ei ole mingit suuremat võitlus selles mõttes, et äh, ka mõlemad... Eragunne mulle tundud saavad aru, et seal mingit regulatsiooni ikkagi on vaja, et, et, et kuidagi ei oleks ikkagi nii, et iga üks võib endale viis nurkusid kuhugi riputada. Küsimus on lihtsalt jah, et kui nad seal juba on ammusest ajast, et mis siis nendega teha ja, kuid, ja mida siis nagu lugeda selleks, et see on nagu ma ei tea, eksponeerimine või, või toetamine ja nii edasi. Et, et ma arvan, et see ikkagi võetakse uuesti arutada, uus võimuliit vaatab sellele nagu ka sisuliselt otsa, et, et aga noh. Miski pärast ma usun, et mingisugune uus versioon ikkagi tuleb, et, et see päris nagu ära ei kukku ilmselt, sest et, äh, küllap on see liiga palju ikkagi inimesi nagu puudutanud äh, praeguses kontekstis äh, ja häirib piisavalt paljusid inimesi, et sellega et nagu midagi peab tegema, et võib seda kaigast ka oppositsioonile ei taheta nagu jätta.
0: Oleks ääretult tobe, kui selle asjaga edasi ei tegeleta, sellepärast, et mille pärast siis kogu see sõda eelmisel, eelmisel suvel küll tanki ja kõigi muudega ja see ei olnud ainult ju isama võitlus, see oli samamoodi ka reformierakonna võitlus ja samamoodi ka sotsiaaldemokraatide võitlus, kuigi nende võitlus vast kõige vähem. Nendest kolmest, aga samas minna küll jälle pelgan, et, et, et see asi kukub maha, sest et just kui nagu sellist nii tult takkus ju praegu hetkel ei ole ja selge, nagu põhjust ei ole ja, ja kuna see ei ole ka ühegi erakonna, kolmest ühegi erakonna nagu väga suur südamasi, et sellega läheb küll samamoodi nagu läheb presidendi valimiste, ümber vaatamise ja kõige muuga, mis on nii-öelda probleem, põletavad probleemid, mis on ühiskonnale ka hästi olulised. Aga mingisugusel hetkel kukuvad maha, et äh, moment on ju tegelikult ka parlamentile sellega tegelemiseks väga soodne, sest et valdav osa eelmise, eelmises parlamendi koosseisus laual olnud eelnõudest on parlamendi vahetusega maha kukkunud ja tegelikult on esimesed kuud parlamendi elus on, on alati sellised, noh, No, ütleme, et on siis pisut rahulikum periood et tegelikult praegu oleks nagu aega sellega tegeleda küll ja oleks võimalus, sellepärast, et valdav osa tööst on ju, on ju ära tehtud juba
1: natuke ka veel ühest väikesest teemast, mis puudutab siis Eesti kõrge eurahamatniku Hendrik Kololei ümber puhkenud skandaali, mis on aluse saanud välismeedjast, kus siis on leitud, et ta on samal ajal kui tema juhitav siis transporti direktoraat on tegelenud lennunduse teemadega on, on ta käinud oda, lendamas siis Dubai lennufirma kulude kirjadega Kataari lennufirma. lennufirma kulude kirjadega ehk siis no, ei oskagi selle kohta midagi nagu head selget öelda et tundub, et seal on natukene sellist nurkade ülelaskmist olnud, eriti hämmastav tundub see, et, et ei on just kui saanud ise kinnitada seda, et tema asjades ei ole nagu huvide konflikti, kas seda seal tegelikult on olnud või ei ole olnud, noh, siin tuleb jälle me jõuame üsna arutu selle koha peale, kuidas asja peab välja nägema, versus sellest ka, kuidas ta nagu on, et, et üldiselt Euroopa institutsioonid on selliste asjade suhtes olnud ikkagi väga, väga jäigad ja no, mulle tundub, et see nagu kuidagi nagu hästi ei lõpe.
0: Hästi see kohe päris kindlasti ei lõppe, et ka juba Brüsselis räägitakse sellest, et, et Enrik Kololeile hakatakse uut kohta otsima, sellepärast, et noh, Küsimus ei ole ju tegelikult mitte hololeis, vaid on, vaid on ka Euroopa Komissioni üldisemas, üldisemas suhtumises ja, ja, ja siin on nagu see kahe palgõlesus ikkagi nagu väga selge ja väga tajutav, et kui me mõtleme kuidas kontrollib, kuidas erinevad Euroopa institutsioonid kontrollivad liikmesriikides mingisuguseid rahakasutamist ja kui, kui varmat ollaks tegema ettekirjutusi erinevate huvide konfliktide ja kõige selliste asjade kohta, siis, siis tundub ikkagi täiesti abur, et, et üks, üks organisatsioon peab ühe riigi ja, ja, ja sellepiga konkreetsete lennundusettevõtetega läbirääkimisi, peab keerulisi läbirääkimisi ja siis selle institutsiooni juht lendab tasuta selle institutsiooni kulul. Et see on tegelikult ikkagi nagu, see on täiesti jäpuret. No, see on sama hea kui, kui, kui ma ei tea, Eestis hakkaks majandusministeerium, meil siit aknast paistavad Tallinki laevad, hakkaks järsku Tallinki hakkaks tegema majandusministrile laevapileteid kogu aeg välja ja et no, see oleks ju kirjeldamatu skandaal, et mille põhjal no, ei ole sisuliselt Euroopa Liidu liikmesriiki, kus kui mõni minister käituks selliselt nagu eh, Enrik Hollole ei on praegu selletkel käitunud, et ta saaks oma ametis jätkata, et see on, see on täiesti välistatud ja, ja seda pensikum on olnud ka see Euroopa Komissioni nagu väga, väga jahe reaktsioon sellele kogu sellele temaatikale.
1: Jah, äh, nagu öeldud, ei, ei saa näha, et see kuidagi nagu hästi saaks lõppeda lihtsalt nagu natukene kahju ka, et, et äh, kuidagi meie, noh, see käib natuke meie mainibta, sest endrik ei on olnud selles valdkonnas ikkagi väga hinnatud, ta on ametis olnud väga kaua, äh, ja äh, teme, no, tema töö näiteks siin nende erinevate lennunduskriiside reguleerimisel aga ka nagu korona kriisis selle nööda, lennundussektori läbi on olnud ka päris suur. Aga võibolla see probleem ongi see, et,
0: et ta ongi liiga kauaks jäänud, et on muututud liiga mugavaks ja on hakatud ennast liiga
1: hästi liiga hästi tundma. Väga, kas see, ka see on võimalik ja ka need isiklik põhjused kunagi ei tea või kuidas, kuidas on on igal juhul, kui, kui seda, kui seda nagu väljapool vaadata, siis tõesti see näeb ülimalt halb välja isegi, kui ütlem niimoodi, et, et peadirektor ei osalenud mingitel läbirääkimistel, mida kuskil tema asutus pidas. Siis ei ole võimalik, et peadirektor ei tea
0: ja ei räägi kaasa selles, mis milliste seisukohtadega esinetakse nende läbirääkimistes või milliste kokkulepetega ollakse nõus.
1: No täpselt nii, et ütlema jah, see on selles mõttes kurb juhtum, kindlasti nagu ka õpetlik ja kindlasti ei ole see Öelda, ei ainus ega viimane, mis, mis kõrgetel positsioonidel juhtub. Absoluutselt, aga samas segame nüüd ei pea
0: kartma, et, et eestlane kuskilt Euroopa Komissioni kõrget positsioonid ära kaob, sest et Euroopa Komission on, see on, see on väga hierarhiline ametkond, et mitte öelda, et see on paras omaete kasti ühiskond. Mis, mis Euroopa Liidu sellismine administratiivsel tasandil nagu toimub, et, et kui ta peab sellest ametist lahkuma, siis ta, siis ta kindlasti maandub kuhugele järgmisele küllalt kõrgele ametile, kuidas seda ise vähegi ei tahab. Loomulikult on ka võimalus, et, et olule ei ise ei viitse enam Brüsselis olla, et tahaks pigem Eestisse tagasi tulla mõnusat mõnusalt elu ise elada. Aga siin kohal tõmbab me tänase saate otsat kokku, 56 ja pool minutit saime saate pikkuseks, et päris pikkaga ma usun, et kuulate midagi on, ilusat nädala vaatust kuulajatele ja järgmisel reedel on juba uus päevakorra saade eetris.
1: Kohtumiseni. Päevakord.